0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 45 du podcast de Traverser la Frontière. Alors en disant le nombre 45, je me rends compte qu'on approche dangereusement de la fin de la saison 2 du podcast parce qu'on va aller jusqu'au numéro 50. Donc il ne reste plus que bah, quelques interviews pour les prochaines semaines, et les mois à venir. Donc j'espère que vous allez en profiter. Et on va commencer par celle d'aujourd'hui avec Laurent. Donc Laurent en fait c'est un blogueur qui blogue sur le blog bah, OneShy et en fait c'est une personne que j'admire beaucoup parce qu'il fait toujours des voyages différents des autres c'est à dire qu'il va, on aime bien dire dans le milieu on va hors des sentiers battus lui, c'est ce qu'il fait, c'est à qu'il va aller dans des pays où il y a peu de touristes qui vont ou des endroits où il y a vraiment bah, peu de voyageurs ou peu de touristes qui, qui souhaitent y aller il va, pour, il va notamment, euh, son un voyage il l'a fait en cargo depuis l'Europe pour rejoindre le Bénin donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui font ça et, euh, et je l'admire aussi parce qu'en fait j'aime beaucoup ses écrits et, et son blog et la façon dont il raconte ses histoires qui sont toujours soit, euh, soit marrantes, soit avec de l'émotion et, euh, et voilà je prends beaucoup de plaisir à lire et j'ai pris beaucoup de plaisir à passer un petit peu de temps avec lui sur Skype pour faire cette interview et du coup euh, vous allez pouvoir écouter un petit peu bah, le parcours de Laurent notamment euh, son premier voyage qu'il a fait en Inde en 1997 donc il y a presque 20 ans donc ça date pas mal et en fait, depuis bah, tous les ans, il, va, il part voyager, Donc, euh, que ce soit en Ouzbékistan, en Kazakhstan, en Éthiopie, euh, au Burkina Faso, en Inde, euh, il allait aussi au Pakistan, etc. Donc euh, il va dans des pays un petit peu euh, bizarres parfois, avec des noms étranges et qui n'ont pas forcément une bonne réputation et donc il va nous parler un petit peu de tout ça et que la réputation d'un pays, bah, ce n'est pas forcément euh, la réalité sur place et nous dire un petit peu les avantages de voyager un petit peu dans des pays moins touristiques comment est-ce qu'il fait pour communiquer comment est-ce qu'il fait pour assurer sa sécurité il nous racontera quelques histoires sympas et puis, et puis voilà je vous laisse deviner le reste et découvrir le reste surtout au cours de cette interview je vais arrêter de parler et puis on y va pour l'interview avec Laurent bonne écoute bonsoir Laurent
1: bonsoir Mickaël
0: Comment ça va? Mais ça va bien, toi? Impeccable, impeccable. Bon, je suis super content de t'avoir pour le podcast. Ça fait longtemps que je suis ton blog, donc One Shy. Et euh, tu es un des voyageurs que, que j'admire beaucoup parce que tu fais des trucs qui sont vraiment différents. Et, euh, et on va parler de tout ça dans ce, dans ce podcast. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux juste me faire une petite présentation, me dire un petit peu voilà quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'habites où euh, et t'as commencé, voyage... commencé à voyager à peu près, euh, à quelle période
1: Alors, euh, je vais avoir bientôt 43 ans, j'habite à Paris, euh, quand je ne voyage pas, je fais des tout petits morceaux de téléphone portable, je suis ingénieur en microélectronique. Ok. Et j'ai commencé à voyager. Euh, mon premier voyage, c'était en, en 1997, donc bientôt 20 ans. Ok. <rire> euh, je, je commençais juste euh, à travailler. Et enfin, c'était même pas un voyage euh, touriste, mais en fait, on m'avait envoyé en Inde euh, pour le boulot. Et. Et c'est un peu ce qui a déclenché euh, toute la suite, euh, le séisme euh, qui a suivi. <rire> D'accord.
0: Donc alors, pour ton premier voyage, tu es parti en Inde. C'est ça que tu es en train de dire
1: <rire> Oui, on m'a envoyé en Inde pour, euh, pour le boulot. Et euh, moi, je n'avais jamais voyagé. Je ne suis pas issu d'un milieu où on voyage vraiment. Ouais. Ça ne m'intéressait même pas forcément spécialement. Enfin, un petit peu quand même, parce que j'étais quand même parti. Je travaillais en Irlande à l'époque, à Dublin. C'était okay. mon premier travail et il y avait un petit souci sur le, le, le truc sur lequel je travaillais et avec un de mes collègues on nous a envoyé à Bangalore pour deux semaines et l'Inde pour moi je me doutais bien que c'était pas exactement comme la France quand même ouais. mais euh, j'avais juste pas imaginé que ça pouvait être euh, ce que c'est En fait, ça m'a fait complètement halluciner j'ai rien vu parce que j'avais beaucoup de travail enfin j'ai pas vu grand chose, j'ai pas fait de tourisme parce que j'avais beaucoup de travail mais le, le peu que j'en ai vu euh, bah, m'a fait complètement halluciner en me disant « mais purée, la, les choses peuvent être euh, aussi différentes euh, qu'en France euh, ». Un autre pays, quoi. Ça enfin, c'était euh, 50 fois plus différent que ce que j'avais pu imaginer que, que ça le serait, et, et clairement ça a appliqué ma curiosité. Et c'est ce, ce qui a déclenché euh, le, le goût euh, un peu hésitant au début et qui, euh, qui s'est affirmé au fil du temps d'adorer les voyages.
0: Ouais. C'était quoi le truc le plus Je veux dire, choquant, mais le truc qui t'a le plus marqué du coup quand tu euh, as passé deux semaines en Inde?
1: C'est pas c'est pas une chose en particulier c'est euh, c'est une saturation de 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 tout c'est tout c'est tous les sens enfin le 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 ce que tu vois ce que tu entends ce que tu sens ce que euh, tout tout est tellement trop différent euh, enfin était tellement trop différent pour moi que ça enfin, j'ai J'étais limite en mode panique quand je suis arrivé sincèrement quand je suis quand je suis sorti de l'aéroport de Delhi euh, au milieu de la nuit euh, avec mon collègue. Euh, lui faisait pas le malin non plus, mais je pense que mutuellement on était bien content de pas être tout seul.
0: Ouais.
1: Et euh, non, enfin complètement paumé. Je ne je m'étais jamais senti perdu à ce point, euh, une, aucune occasion avant euh, dans ma vie quoi. Mais bon voilà. Je... Moi, je voyage, j'y connaissais rien, et voilà, je connaissais un peu la France, et c'est tout.
0: D'accord. Je sais que tu as fait un grand voyage euh, en partant de la France pour rejoindre le Laos, euh, et du coup, c'était un peu ton premier grand voyage, c'est ça
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Le, bah, le premier le seul grand voyage, en fait, de, depuis, euh, c'est des voyages d'un mois quand je pars. Mmh. Donc là, j'étais parti pour une année.
0: D'accord, c'est ça. Et donc, la particularité, c'est que tu as tout fait euh, par la route, quoi, c'est ça
1: Alors, presque. Euh, J'ai dû euh, euh, faire une entorse au règlement, si je puis dire, pour euh, entrer et sortir de Birmanie. Euh, Aujourd'hui, c'est possible par voie terrestre. À l'époque, ça ne l'était pas. Donc sur, sur le papier Je, je m'enorgueillis on va dire D'avoir fait la continuité des pays Parce que j'étais dans les deux pays frontaliers Mais j'ai dû prendre un avion Depuis Calcutta pour aller à Yangon Et de Yangon pour aller à Bangkok Après C'est <rire> ça, okay. ça idiot euh, Mais euh, j'avoue que ça m'a un peu frustré euh, J'étais sur le truc J'ai dit non purée je, je veux pas prendre l'avion <rire>
0: euh, Je comprends Et pourquoi tu as fait Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce voyage là Parce que c'est assez, assez typique quand même de, de faire un long voyage comme ça euh, et de traverser un peu tous ces pays euh, peut-être assez je crois l'Iran, le Pakistan des choses comme ça Oui,
1: bah, euh, disons qu'au début euh, j'avais dans l'idée euh, bon, je voulais quitter cet emploi euh, en Irlande je m'y étais beaucoup plus mais je voulais pas rester plus longtemps, je voulais rentrer en France et, et donc le goût des voyages euh, étant, étant arrivé je m'étais dit, bah, avant de retrouver un, un nouveau job en France, je vais, je vais voyager un peu. Donc, je me suis dit d'abord, bon, je vais voyager trois mois, et puis après, trois bon, mois, non, six mois. Et puis, bah, voilà, après, on cherche à droite à gauche sur Internet. J'avais deux collègues qui avaient beaucoup voyagé aussi. Puis, on arrive au truc standard, si je puis dire. Quand on part pour un voyage au long cours, la norme, c'est un an, quoi. Ouais. J'ai fait comme tout le monde, j'ai pris un an. <rire> Euh, et puis après, bah, j'ai euh, réfléchi à mon itinéraire donc pareil, bah, j'ai vu le truc, euh, le truc standard euh, du billet d'avion tour du monde ça me semblait pas mal au début je ne me rappelle plus de tous les facteurs mais j'ai fini par laisser tomber d'une part parce que j'avais pas énormément d'argent et le coût du billet d'avion tour du monde était quand même conséquent et puis, il me semble qu'un de mes collègues m'avait pas mal... Euh, euh, Enfin, ça a piqué ma curiosité, il m'avait motivé à, à, à voyager, à essayer de ne pas prendre de l'avion, de voyager plus par la route. Enfin, par la route, j'entends, par les transports en commun, je n'avais ouais. pas de véhicule. Euh, mais à, à enchaîner les pays, et, euh, et j'ai trouvé ça génial au bout du compte, parce que, euh, alors tu disais, voilà, bon, je suis passé en Iran au Pakistan. Bon, l'Iran, je voulais y aller, on m'en avait beaucoup parlé, que c'était un pays génial avec des gens incroyables. Ouais. Euh, le Pakistan par exemple je ne connaissais rien du Pakistan je ne m'étais pas renseigné spécialement et ça ne m'intéressait pas vraiment mais voilà je voulais aller en Iran, je voulais aller en Inde clairement, mm -hmm. et bah, entre les deux il euh, n'y avait pas le choix, donc je suis passé pour, par le Pakistan et ça, ça a été une des révélations du voyage et un des endroits que j'ai le plus adoré euh, pendant ce voyage quoi. Donc, c'est euh, un des trucs que j'en ai retiré de ce choix euh, de, de, de prendre, de garder un itinéraire terrestre, c'est qu'on on se retrouve à traverser des endroits où on serait pas forcément allé autrement et alors ça marche pas à tous les coups les endroits où on serait pas allé ça peut être complètement nul ennuyeux ne pas nous intéresser ouais. mais euh, ça laisse aussi place à des surprises et alors que autrement si on choisit de de, de prendre ben, je vais aller là toc 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 des endroits aux, aux quatre coins du monde euh, forcément tout, tout, tout le monde assez naturellement euh, nos rêves et nos envies euh, naissent de ce qu'on entend autour de nous et qui sont donc quelque part les endroits où tout le monde va Enfin, c'est pas pour rien que tout le monde y va les, les, les endroits les plus touristiques les, les, les gens sont pas complètement idiots il y a quand même une raison si les gens vont en Thaïlande ou euh, je ne sais quel autre pays très touristique ouais, mais, euh, mais on se retrouve facilement sans, sans le vouloir à, à, à ne, ne visiter que des régions ultra-touristiques, en fait. Et, et c'est dommage de ne faire que ça. Il faut, il faut faire ça. Il ne faut pas faire le snob à dire « Oh, moi, je ne veux pas, il y a plein de touristes, c'est idiot. » Enfin, je <rire> trouve ça idiot. C'est une, une posture assez euh, voilà, snob. Ouais. Mais euh, il mais faut, faut essayer les deux. Il ne faut pas nacher. L'expérience est différente. Et puis voir après, euh, euh, décider après euh, par soi-même que... Oui, peut-être que les pays où il y a moins de touristes, ben, on trouve pas ça bien parce qu'on rencontre moins d'autres personnes qui voyagent et, euh, et, et du coup, peut-être qu'on s'ennuie parce qu'on communique moins, euh, surtout s'il y a des problèmes de langue. Euh, donc, ça, ça, ça revêt certains inconvénients, mais il y a, a d'autres avantages et après, c'est à chacun de voir si, si, euh, ce qui plaît de l'avantage. Pour savoir ce qu'on aime, il faut, il faut essayer.
0: Ouais, et du coup dans ce voyage d'un an, donc tu me parlais du Pakistan notamment, c'était quoi les, les trucs qui t'ont vraiment marqué du coup, euh, les pays qui t'ont marqué ou des choses qui t'ont vraiment différentes, des trucs que, que tu te souviendras euh, toute ta vie quoi Est
1: ce que ce dont je me souviendrai toute ma vie c'est les, euh, les montagnes du, euh, du nord Pakistan, enfin, le, 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 enfin j'aime bien les, les montagnes d'une manière générale. Okay ces paysages de montagne absolument hallucinantes euh, et alliés avec euh, une tradition d'hospitalité euh, juste incroyable des euh, des locaux en fait ce, enfin le nord du Pakistan la vallée de Hunza est, est peuplée de d'ismaéliens mm -hmm. une sorte de sous-branche euh, des chiites ce ne sont pas des sunnites comme le reste du Pakistan enfin non pas que les sunnites dans le reste du Pakistan euh, soient antipathiques euh, pas du tout <rire> Mais disons que c'est plus, euh, plus relax, on va dire, d'un point de vue euh, religieux. Parce que tu te, faisais,
0: tu, tu te faisais héberger, du
1: coup, dans ce voyage Ou c'était quoi euh... Euh, pff, Au Pakistan, je ne sais plus. Pas souvent... La plupart du temps, euh, j'étais dans, euh, dans des auberges ah, euh, où, euh, où, où les autres personnes étaient euh, des gens comme moi, en fait. Ouais. Donc D'accord, le Pakistan, c'est pas la Thaïlande en termes de nombre de visiteurs, mais il y avait quand même un nombre, un nombre certain de, de gens qui, qui faisaient le même, exactement le même voyage que moi. en fait. On rencontrait pratiquement personne au Pakistan qui était parti un mois en vacances au Pakistan. Ouais. Ce, ce sont tous des gens qui, qui venaient d'Europe et qui allaient euh, vers l'Inde ou bien de l'autre sens euh, par voie terrestre. D'accord, ok. Donc, et... euh, ces gens-là, maintenant, on les rencontre en Asie centrale. À l'époque, tout le monde passait par le Pakistan. C'était la route. la route des Indes, quoi. Voilà.
0: Oui, alors que maintenant, on évite le Pakistan, et du coup, on passe plus par euh, les pays en ce temps. <rire> oui, bah,
1: oui, oui. c'est ça. Le Pakistan, c'est un, un peu compliqué maintenant. Ouais. On ouais, peut y aller, mais bon, c'est voilà,
0: compliqué. Et juste question très pratique et très bête, combien il t'a coûté ce voyage d'un an,
1: plus ou moins En tout et pour tout, assurance et tout le tradala, ça m'a coûté 5000 euros d'accord ouais donc c'est un coût raisonnable quand même pour un an de voyage <rire> oh, ouais c'était fait au moins cher hein. clairement je ouais. ne me suis accordé aucun luxe pendant le voyage euh... je dormais toujours dans les endroits les moins chers enfin je ne me suis accordé aucun luxe, mais je ne je, je me suis jamais non plus... Enfin, je ne voyageais pas, par exemple, avec un réchaud, ma popote et tout. Je ne me suis jamais fait à manger, quoi. Ouais. <rire> je dormais, euh, à part quand j'étais invité chez des locaux, je, je payais euh, ma chambre d'hôtel et je payais euh, tous mes repas. D'accord. <rire> et, euh, et typiquement, euh, une, fois, une fois le Pakistan, l'Inde et tous ces pays-là, j'ai souvenir que je devais vivre avec 6 euros par jour, à peu près.
0: D'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2016... C'est encore possible de faire un voyage similaire, même si les routes sont un peu différentes, parce qu'on ne peut pas passer par le Cap Pakistan, de faire ça avec 5 000 euros, c'est encore possible, tu penses ou... Non,
1: euh, 5 000 euros, non. Euh, bah, je m'étais amusé à faire le calcul euh, il y a quelques temps. Enfin, si on tient compte de l'inflation, enfin, l'inflation en France, je ne me suis pas amusé à prendre l'inflation dans tous les pays que j'ai traversés. Ouais. <rire> si on tient compte de l'inflation en France depuis 2000, je crois qu'on arrive à 6 500 ou euh, quelque chose comme ça. Oui. Mais objectivement, euh, alors peut-être pas pour tous les pays, mais par, par exemple en Inde, pour y être retourné après, euh, les prix ont quand même pas mal augmenté. Il y a de plus en plus de touristes, de pays pardon, qui pratiquent euh, la double tarification pour les sites touristiques. Et ça, ça explose quand même sérieusement le budget. Ouais. Euh, euh, donc, euh, euh, je, sais, je dirais entre... Euh, la même chose avec un, enfin, le même niveau de confort, donc enfin, pas plus confortable. Peut-être 8000, entre 8000 et 10 000 euros, peut-être 10 000 max, 8 000, je pense que c'est jouable.
0: Et donc, depuis, depuis ce voyage-là, en gros, tu es connu, enfin, sur ton blog, tu es connu pour faire ce type de voyage un petit peu euh, qu'on appelle hors des sentiers battus. En gros, tu vas dans des pays qui sont assez peu connus, assez peu touristiques ou qui ont une réputation qui n'est pas forcément idéale pour les touristes. Euh, donc euh, voilà, tu t'aimes bien aller en Iran, tu aimes bien aller dans les pays en stand, comme tu appelles. Donc le, il y a l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Euh, tu vas aussi Ça dans des pays en Afrique où les gens ne font pas forcément, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi un petit peu toutes ces destinations euh
1: alors, bah, les pays en ce temps, c'est arrivé un jour où, euh, où j'ai regardé ma carte. Et... Enfin, quand on en revient au en fait que j'avais adoré euh, le nord du Pakistan, je me suis épuré Enfin, faut, faut... il me faut un substitut. Quoi. Mmh. Et en regardant sur la carte, j'avais pu, en fait, euh, un peu plus au nord, ça continue encore les montagnes. Là, ça s'appelle plus l'Himalaya, mais quelque part, c'est les contreforts. Quoi. Il y a le Tadjikistan, il y a le Kyrgyzstan, et euh... Et donc, voilà, j'ai cherché un peu sur Internet. Bon, on ne trouvait pas des tonnes d'informations, mais je, je, je suis tombé sur un blog d'un couple d'Américains, euh, UncornerMarket.com, je crois, euh, qui avait pas mal voyagé en Asie centrale et, et bon, qui avait produit des, des, des choses de qualité et qui, qui clairement, m'avait euh, donné envie. Quoi. Donc, ça, ça, a été, euh, ça a été le déclencheur.
0: D'accord. Et du coup, alors, tu as fait les pays en stand. Tu as fait quel autre pays quel autre pays depuis parce que tu a fait pas mal et du coup euh, qui sont un petit peu comme ça atypiques ou qui sont assez peu connus. Bah
1: ben, après ben, quelques quelques pays en Afrique euh, donc ben, le, le dernier ça a été le Bénin. Il y a ouais. quelques années j'étais allé au Burkina Faso. Euh, je, quand je suis allé au Burkina Faso je devais aller aussi au Mali qui pour le coup était un pays touristique à l'époque. Ouais. Euh, J'ai dû changer de plan parce que ça a été exactement à la période où euh, le Mali a complètement plongé. C'est devenu quand même euh, très tendu au niveau sécuritaire. Mmh. Après, je, je suis allé il y a quelques années aussi à Madagascar. Alors on peut pas dire que Madagascar est un pays en dehors. Enfin, je qualifierais pas Madagascar d'un pays en dehors des sentiers battus. Enfin, moins que le Tadjikistan par exemple. <rire> Mais c'est quand même un pays où objectivement, euh, on comprend pas qu'il y a si. Enfin, je n'ai pas compris pourquoi il y avait aussi peu de personnes en fait qui voyageaient à Madagascar. D'accord. Voyage n'est pas toujours confortable, mais c'est un pays splendide et, euh, et c'est. On va dire c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Enfin, énervé, le mot le mot est un peu fort, mais euh, ça, ça fait un peu bizarre de voir, tu dis, bah oui, voilà, tout le, monde, tout le monde va à La Réunion, qui est juste à côté de Madagascar, quand même. Mmh. Alors, certes, le, le niveau de prestation touristique et de confort, on, euh, je ne suis jamais à La Réunion, mais euh, est forcément euh, nettement meilleur, ça fait aucun doute. La Réunion est, est une île magnifique, ça fait aucun doute aussi, mais, euh, mais, mais voilà, tout, 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 tout le monde suit un mouvement euh, sans, sans essayer d'être le, le, le... comment le... De, de diriger son voyage, quoi. De, on... on on fait ce qu'on voit, on ne ouais. fait pas beaucoup plus d'efforts. Au début, c'est normal, tout le monde fait ça, mais, mais moi, maintenant, j'ai envie de faire un peu plus d'efforts. Des fois, pas toujours.
0: Donc, en gros, tu, tu dis, voici les pays où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes, où tout le monde parle, donc, du coup, tu ne vas pas dans cela mais tu vas dans les autres, non C'est ça
1: <rire> Non, je ne je vais, je vais pas non plus éviter euh, les... Mais, mais pareil... Par, pareil dans les pays où il y a beaucoup de touristes on peut aller dans les pays où il y a beaucoup de touristes et aller dans des régions qui sont pas euh, envahies par les touristes parce que même dans les pays touristiques euh, bah, par exemple en France je pense qu'il y a des endroits en France bon je connais pas très bien la France mais euh, il y a des endroits en France euh, où, où il n'y a personne il n'y a pas de touristes ouais. c'est ultra touristique ah, même en Thaïlande ou en Indonésie enfin il y a des oui endroits, bah oui oui partout partout a sucre, en Inde là, tout le monde va ouais. au Rajasthan euh, le pays est gigantesque la dernière fois je suis allé en Inde dans le Gujarat qui touche le Rajasthan mm -hmm. en, en trois semaines j'ai dû croiser euh, dix blanbec à peu près quoi il ouais. n'y en a <rire> pas il n'y a personne d'accord et
0: et ça n'apporte quoi du coup de partir dans des pays comme ça un petit peu, un petit peu moins touristiques qu'est ce que tu y fais alors
1: moi ce que ça m'apporte c'est que ça permet euh, d'avoir un, une rencontre avec euh, avec les gens avec les locaux euh, qui qui n'a rien à voir en fait euh, ça veut pas dire que les gens qui habitent dans des régions non touristiques sont plus sympas que ceux qui habitent dans des régions touristiques c'est pas vrai du tout mais euh, quand tu vas dans un endroit euh, très touristique, enfin euh, voilà, les, les, les touristes dé 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 défilent sans arrêt. C'est la norme pour les habitants et voire même il y a des endroits, je pense que ça les le quoi. Ils mm -hmm. ont un peu marre de, de voir ça. Il euh, n'y a, y a, y a, y a plus de curiosité de leur part. Donc tu peux aller à la rencontre euh, des gens. Il n'y a, y a pas de souci. Mais c'est plus compliqué. Ça demande d'être beaucoup plus proactif. Euh, ce que je ne suis pas forcément, je suis d'une nature quand même un peu timide, mmh. euh, alors qu'à contrario, quand je vais dans des endroits peu touristiques, alors bon, ça dépend des pays parce que les gens sont plus ou moins curieux, plus ou moins distants, euh, mais souvent quand même il y a une plus grande curiosité, euh, on se fait inviter assez facilement chez des gens euh, sans, sans rien demander, enfin voilà, on discute, et puis euh, de fil en aiguille, on dit, ah ben bah, viens, viens manger à la maison, etc. Euh, c'est plus, euh, alors le mot, euh, j'aime pas forcément le mot, mais il y a un côté plus authentique euh, en, entre guillemets euh, qui, ça, ça, on, on, on côtoie plus le quotidien euh, de, des, des locaux. Et, et puis euh, l'autre facteur aussi, c'est que quand on est dans des dans des endroits très touristiques, on se retrouve, bah, surtout quand on voyage avec un budget euh, limité et qu'on va dans des, dans des auberges, euh, les auberges sont remplies de, de, de gens comme nous, qui voyagent avec leur sac à dos, font exactement la même chose, des backpackers, ouais. et, et on, passe, on, on finit par passer, peut-être pas la majorité de notre temps, mais une quantité énorme de temps avec ces gens-là, qui. Euh, alors, on en rencontre qui sont géniaux, forts, super sympas, on fait des rencontres extraordinaires mais l'idée quand on part en voyage au départ quand même c'est pas c'est pas vraiment ça en général dans notre tête on dit bah oui on veut rencontrer les gens on veut de l'authentique euh, et, et, et on veut pas on veut pas rester dans une sorte d'entre soi euh, en permanence avec euh, avec nos congénères. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, voilà, quand on va dans les endroits moins touristiques, euh, alors ça, ça peut susciter un certain ennui euh, parfois, parce que, bah euh, oui, des fois, on est euh, tout seul le soir à son hôtel, et puis il n'y a pas forcément grand monde avec qui discuter. Euh, donc, ça n'a pas que des avantages, euh, loin de là. Mais, euh, mais voilà, c'est différent.
0: Ok, et tu as du coup à communiquer, comment tu communiques avec les locaux Parce que je me dis, bon, bah, euh, quand tu es en Iran, en Tadjikistan, euh, en Chine, en Inde... Enfin, en Inde, il parle anglais,
1: mais... Comment... Oui, bah en, en Inde, on s'en sort toujours en anglais. Ouais. Euh, en Iran été... aussi, moi, ça m'avait énormément surpris. En Iran, je n'ai pas eu de difficultés en anglais non plus. D'accord. Enfin, euh, J'avais essayé d'apprendre un peu d'Iranien, de, de Farsi, mais je ne m'en suis jamais servi, en fait, parce que je sortais quelques phrases et ils m'ont répondu en anglais.
0: D'accord, ok. <rire> euh,
1: pas, pas. Disons, euh, si, si, si tu vas, si abordes quelqu'un dans la rue euh, comme ça... Euh, Statistiquement, il y a pratique... à part les jeunes dans les quartiers riches de Téhéran ou des choses comme ça, euh, il, y a, il y a peu de chances qu'ils parlent anglais. Mais, mais les gens qui vont venir vers toi, s'ils viennent vers toi, c'est qu'ils parlent anglais, en fait, la plupart du temps. Ouais. Donc, alors, pour le coup, tu vois pas non plus euh, monsieur et madame tout le monde. Euh, tu, tu vois une certaine population qui parle anglais. Euh, en Asie centrale, bah, j'avais euh, bossé un peu une méthode de russe, parce que là, l'anglais ne sert absolument à rien. Personne ne parle anglais.
0: D'accord, donc tu as appris un petit peu de russe. Ouais. D'accord.
1: Euh, bon, on va pas très loin. Hein. Enfin, ça, crée, ça crée des frustrations parce qu'on rencontre des gens euh, qui sont super chaleureux euh, et tout. Et puis, bah, euh, pff, voilà. Alors, l'émotion passe par d'autres euh, vecteurs, mais on n'arrive pas, pas à discuter. Euh, on peut pas appeler ça une conversation. Quoi.
0: Bah ouais, ça... <rire> je
1: comprends. Et donc, du coup, là, tu, tu peux nous dire quelques mots de russe, euh, Laurent <rire> euh, Kakjila, ma... Michael <rire> Je te demande comment ça va. Et euh... Comment et... tu dis? Kajila? Kakjila. Okay. Et, et le, le mot passe partout euh, le, qui veut dire bah, euh, c'est bon, ça va. Avec, pour pour n'importe quel truc, auquel tu peux, comme tu dirais ok en français, tu dis la show. Ok. C est, c est... Je, 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 je pense que je disais ça la moitié du temps. Ah, <rire>
0: <rire> c'est bien, tu as, as fait l'effort au moins d'apprendre un petit peu. C'est ce que je conseille aussi aux gens. C'est que quand tu voyages, tu sais que l'anglais, ça va être vraiment très compliqué. Il faut apprendre quelques mots de base. Quoi. Sinon... Euh... C'est vraiment comme un con, quoi. Si tu veux même pas dire euh, bonjour, merci, au revoir. Euh... Ouais.
1: Bah disons là, là, c'est la seule fois où j'ai fait un réel effort d'essayer d'apprendre la langue. Disons, j'apprends toujours dans n'importe quel pays euh, bonjour, merci, enfin, voilà, la politesse. Ouais. Dire, les formules de politesse. Euh, le reste, euh, des fois, j'essaye, mais à partir du moment où tu arrives à t'en sortir en anglais, euh, je suis pas très doué pour apprendre de nouvelles langues. Et c'est, enfin, c'est de la fainéantise, quoi, en fait. Je... Ouais. Je ne fais pas l'effort. Là, il là, n'y là, a pas le choix. Quoi. En Asie centrale, personne n'est pas anglais, donc il faut parler russe. D'accord.
0: Est-ce que tu aurais euh, une anecdote ou un souvenir que tu as, justement, d'une du, rencontre que tu as pu faire euh, bah, dans n'importe quel pays en fait, de tes voyages, euh, justement, où, où tu as, as ressenti un partage d'émotions, un échange, quelque chose vraiment que tu, que tu ressens encore aujourd'hui
1: J'ai souvenir, oui, d'un dans une ville en Turquie, dans le sud-est de la Turquie, dans les, les régions kurdes, à shenli Urfa. Mm -hmm. je, me, je me promenais dans, dans, dans la ville, et il y, y a un monsieur qui est venu vers moi, euh, qui a commencé, euh, on a commencé à discuter, et puis après, euh, il m'a invité chez lui, et puis, euh, puis j'ai fini par, euh, par loger chez eux. Donc il y avait lui, sa femme et leur, euh, leur gamin. Lui, lui il, avait, il avait une petite étale... Euh, il s'installait sur le trottoir, quoi. il vendait des sous-vêtements pour les enfants. D'accord. C'est quelqu'un qui était très modeste, il n'avait pas, pas beaucoup d'argent. Et, euh, et il avait développé une passion pour, euh, pour les touristes, en fait. Donc son, son gamin apprenait l'anglais à l'école, il avait 12-13 ans, son gamin. Ouais. Et, et, et lui, le père, avait appris euh, l'anglais. Euh, alors on ne peut pas dire qu'il parlait anglais couramment, mais il se débrouillait relativement bien. Il avait appris l'anglais avec les touristes. Quoi. Et, et, et il était. Euh, Enfin, il était incroyable, c'était quelqu'un d'adorable. Donc,
0: en gros, dès qu'il voyait un touriste, il, il le chopait, quoi. C'était limite.
1: Euh... Ouais, c'est ça, ouais. <rire> ça. Mais, mais d'une manière. Euh, enfin, ça restait. Euh, on, va, on va dire. Il, il tapait pas l'incruste. Parce qu'il y a des endroits. Alors, par, par exemple, les, les, les Iraniens sont absolument incroyables. Enfin, c'est les gens les plus accueillants du monde que j'ai pu rencontrer. Mais des, des fois, euh, c'en est limite agressif, entre guillemets, quoi, en fait. Euh, il. il, il il te force la main à... enfin nous on est habitué quand même à avoir un petit espace privé on va dire ouais. euh, il, te, il, il te force la main à il faut absolument que tu ailles chez eux et tout alors euh, enfin, en général tu es content mais des, des fois euh, des fois voilà t'as pas forcément envie à tous les coups et euh, et, et c'est c'est l'invitation peut être Ressenti de manière un peu agressive parfois. Là, c'était pas du tout le cas. Très, très D'accord. Mais je joué. crois que
0: c'était Caroline. Tu connais peut-être Caroline qui fait un tour du monde à pied pendant 10 ans. Je sais pas. Non, je son son pas. blog, c'est Pieds libres.
1: Ah, ben ouais, le nombre dit quelque chose. J'ai déjà dû voir son blog. Ouais. En gros, elle fait
0: un tour du monde à pied. Donc là, elle est partie il y a 4 ans, il y a 4-5 ans. Donc là, elle est actuellement au Japon. Donc elle a traversé un peu tout. Euh... Toute l'Asie et ils avaient que, pareil qu'effectivement quand tu allais tu prenais le thé chez quelqu'un et puis après tu avais le mec d'en face qui qui venait la voir et qui dit « tu viens chez moi après quoi et c'était vraiment en oui. mode euh... ça enchaîne quoi les invitations
1: <rire> oui c'est délicat parce que ils sont euh ils éprouvent une fierté de t'avoir invité, en fait. Donc, ouais. si tu refuses, euh, si tu vas chez deux personnes et tu refuses le troisième, euh, il va être vexé, et puis, euh, et puis après, il va être, euh, dans le village ou la ville, le, 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 la personne qui n'a pas eu un étranger qui est venu chez lui, quoi. Donc, il est déçu. Il n'a pas envie de décevoir les gens, mais euh, bon, c'est compliqué, des fois.
0: Ouais, j'imagine. C'est dingue, quand même, de se dire, il y, y a des pays où les gens sont trop hospitaliers, quoi. C'est ça, limite, le truc... Euh... <rire>
1: Bah c est, c est, enfin moi, moi, ça a été. je, enfin je, je savais avant d'aller en Iran que les gens étaient très accueillants, mais ça. Au, au, au début, je me posais des questions, quoi. On te sort tellement de trucs que ça n'arrête pas. Euh, on t'invite là et tout, tu dis mais il y, y a forcément une arnaque là. Dans, dans, dans une heure, je me réveille, on m'a dépouillé, j'ai plus rien. Y a, y a, c <rire> on n'est pas habitué à, 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 à être prêt à donner autant. Enfin, que ce soit enfin des fois c'est juste de la générosité de l'amabilité mais des fois c'est aussi des choses qu'on t'achète etc. Euh, à un étranger à quelqu'un qu'on connaît pas je veux dire. enfin jamais on fera ça en france quand bien même on serait quelqu'un de très accueillant et plus que la moyenne des français mais ça fait pas partie de notre culture donc ça ça c'est surprenant au début ça, ça perturbe <rire> <J 'imagine. rire>
0: Euh, c'est un truc qui revient souvent, c'est que du coup, quand on sort des pays un peu touristiques, quand on va dans des pays, voilà, tu, on parle d'Iran, de Turquie, d'Ouzbékistan, euh, de Pakistan, donc actuellement, c'est beaucoup plus compliqué, mais on a souvent l'image des pays, bah, justement, comme il n'y a pas beaucoup de touristes, on va se dire que c'est dangereux. Et, euh, oui. et ça, c'est l'image qu'on va avoir de ces pays parce qu'on ne les connaît pas. Et dès qu'on en parle, généralement, c'est pas forcément bien. Euh, toi, tu as senti ce danger une fois que c'était sur place ou c'était... Non, ah, c'est
1: c'est même l'inverse en fait je dirais euh, euh... et, et, effectivement c'est des pays euh... bon, l'Iran est l'exemple typique des, euh... les gens qui s'intéressent au voyage et qui envisagent un voyage en Iran ils euh, ont vite euh, au-delà de ça mais on peut parler à n'importe quelle personne accoster quelqu'un dans la rue et lui dire je vais en Iran euh, 99 personnes des gens te prendront pour un fou ouais. euh, <rire> qui, qui... et euh... Euh... Non, non, c'est c'est pas le, 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 la, 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 faute, euh, la faute aux 20 heures de TF1 et France 2. voilà On, on, on ne parle de ces pays que, que quand c'est la catastrophe, c'est Satan, etc. Ah. Et, euh, et, et, et non, ce sont, euh, ce sont des pays où il y a... Alors, il peut y avoir des régions. Il y a des régions d'Iran où il y a des problèmes de sécurité. Il y a des régions du Tadjikistan où il faut faire attention. Mais... Je, je dirais comme partout, et à partir du moment où on est renseigné, ce ne sont pas du tout des pays plus dangereux que les autres, et voire même, en fait, du fait qu'il y ait peu de touristes qui y vont, euh, les rabatteurs qui guettent le touriste au coin de la rue pour l'arnaquer eh n'existent pas, parce qu'on ne peut pas vivre d'arnaquer les touristes, il n'y en a pas assez. Ouais. Donc les... bah, par exemple, l'Inde, c'est typique pour ça On va au Rajasthan en Inde, des, des arnaqueurs à touristes Il y en a un tous les 5 mètres c est, c est, c est, c est... Et par moments, on sature, on n'en peut plus mmh. euh, On quitte les régions ultra-touristiques de l'Inde Il bah, n'y a plus de soucis, on se fait plus emmerder bah, Ce n'est pas tout noir, tout blanc On ne passe pas du, du coq à l'âne mais, ouais. euh, mais, mais ça, ça, ça change tout, clairement. Il n'y a plus besoin de se poser des questions, de dire « Attends, mais qu'est-ce qu'il me veut encore Il va y avoir une embrouille ?» Non, il n'y a pas d'embrouille. S'il vient voir, te voir, c'est juste qu'il a envie de discuter avec toi, et puis point. Ouais. Et ça, ça simplifie la vie.
0: Bah, J'imagine que c'est que tu deviens très méfiant, en fait, quand tu vas dans les endroits touristiques. Tu, oui. tu dis « Les mecs, qui t'abordent, mais pour me vendre quoi Pour me faire quoi ?» pour me... enfin, et oui,
1: ça... bah, oui, oui. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais à Agra pour voir le Taj Mahal, je suis sorti du Taj Mahal, il y a un Indien qui me tombe dessus, euh, il m'invitait à aller chez lui. Bon, bah non, tu te fais pas un pote de 30 ans devant le Taj Mahal, euh, non. Enfin, euh, il
0: ouais.
1: <rire> y, y a forcément une embrouille, il y a un truc. Euh, voilà. Quand, euh, quand un gars euh, t'invite à manger chez lui à Ishkashim ou Tadjikistan, non, il n'y a pas d'embrouille, c'est pas la peine de chercher. Il <rire> n'y a pas d'embrouille.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu conseilles du coup quand tu choisis ton pays en termes de. Si c'est un pays qui te fait peur ou que tu as entendu en fait de, des choses pas forcément positives sur un pays, comment tu fais pour choisir, pour te dire est-ce que je peux aller dans ce pays ou je ne peux pas y aller
1: J'essaye de, de lire des conversations sur les forums de voyage. Alors je vais, je vais voir quand même pour me faire une idée de départ le site du ministère des Affaires étrangères, ouais. mais c'est pas évident parce que euh, ils sont tellement alarmistes pour tellement d'endroits. Du coup, on n'arrive, on n'arrive plus trop à juger entre les endroits qui sont vraiment dangereux et ceux où il y a eu un problème il y a dix ans et puis on ne sait pas pourquoi le truc est encore mis en range. Ouais. Euh, mais je vais, je vais voir, euh, sur, ouais, sur les formes de voyage, ce que les gens disent. Euh, alors, faut pas se contenter d'un avis non plus parce qu'il il y a euh, il y a des têtes brûlées euh, qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez et qui, qui, qui vont à des endroits où moi, je ne serais pas prêt à aller. Mais, euh, euh, puis bon, les, les, guides de, les guides de voyage aussi, on peut voir, euh, je ne sais pas, l'Oniplanète autre et autres, ils peuvent émettre des avis euh, ouais. qui seront en, en général euh, quand même relativement bien renseignés et plus, plus frais et plus pertinents que le... Ouais. Que le conseil du ministère des ouais, je
0: pense que c'est important effectivement la, la fraîcheur de l'information aussi parce que oui. tout va aussi très vite maintenant euh, d'une année sur l'autre un pays peut être on va dire on, tu peux y aller l'autre année ça tu sais, va être beaucoup plus compliqué donc bien bien faire attention aussi à la fraîcheur des informations parce que effectivement le Pakistan il y, a, il y a 15 ans on pouvait y aller mais maintenant c'est plus compliqué quoi
1: euh, oui, non, cl clairement. Non, puis il enfin, y, a, y a, des endroits où la situation peut être, peut être euh, assez volatile. C'est indéniable. Il y a, il enfin, y a des régions d'Asie centrale où, voilà, c'est pas, il y a, y a aucune, il y, y a pas de risque spécifique pour le touriste en tant que touriste, mais euh, la situation euh, politique est, est parfois assez compliquée. et Ça peut être assez volatile, donc il mmh. faut. Euh, il faut se renseigner, ou bien, ou bien sur des sites d'infos du pays euh, en anglais pour, pour, voir, pour avoir des infos fraîches, euh, s'assurer que, que, que tout va bien.
0: OK. Et donc, pour, te, pour tous ceux qui auraient peut-être commencé à voyager, mais es dans une destination assez facile, quel conseil tu donnerais à une personne voilà, qui se dit ouais, « J'aimerais bien quand même aller faire des pays un petit peu différents, euh, faire des voyages euh, d'une autre manière, aller voir des pays justement non touristiques, comme tu le fais, etc. » Quel type de conseils tu, tu pourrais leur donner
1: pour le choix de la destination euh, ou, bah Pour euh,
0: euh, peut-être un petit peu euh, franchir le pas, choisir une destination, parce que c'est pas facile de se dire, euh, je sais pas, si t'es allé, euh, si allé en, en Thaïlande et, euh, et en Inde et que tu veux passer le cap et vraiment peut-être aller te balader au Kazakhstan, tu vois, tu dis, à ma main, comment... bah, Par
1: exemple, un, un pays top pour aller voyager et qui est un peu en dehors des sentiers battus, mais peut-être plus forcément pour très longtemps, je dirais, c'est le Kyrgyzstan. Euh, c'est c'est euh, magnifique c'est pas super connu et euh, mais on sera jamais euh, on sera jamais tout seul enfin, au Kyrgyzstan, euh, 9 fois sur dix je me suis retrouvé à loger euh, dans des auberges euh, où il n'y avait que des d'autres voyageurs comme moi euh, alors la différence est que par rapport à, à un endroit ultra touristique au lieu d'avoir euh, 50 auberges euh, qui se touchent il euh, n'y en avait qu'une
0: ouais.
1: mais euh, on ne se retrouve pas perdu, euh, isolé donc ça a un côté euh, rassurant je dirais entre guillemets euh, et puis ça permet d'avoir euh, des infos et, euh, et c'est un, un pays qui est énormément fréquenté par, euh, par les, les, les jeunes qui voyagent avec leur sac à dos euh, beaucoup à vélo aussi parce que ceux qui, veulent suivre, enfin, ceux qui sont à vélo ils n'ont pas trop le choix, souvent ils font un itinéraire continu ouais et en venant de l'Europe, qui passe par là et, et voilà, c'est un pays magnifique bon, il y a juste la barrière de la langue Bon, au Kyrgyzstan, il y a quand même disons les, les tenanciers d'auberge, tout ça parle un peu anglais
0: d'accord, et
1: comment on peut se faire sorti. pour
0: profiter un maximum de son voyage ben justement, comme on n'est pas trop avec les touristes et on est plus peut-être avec, avec, avec la population locale et ça, comment est-ce que tu as peut-être un une ou deux astuces pour vraiment profiter au maximum de son voyage euh, dans ce genre de pays ou je genre d'endroit
1: bah Moi, pour profiter de mon voyage, mais ça, c'est valable, quelle que soit la destination, euh, je voyage pas trop vite. Euh, mm -hmm. J'essaie pas d'enchaîner de, de, toutes les choses qu'il y a à voir. Euh, en général, je reste toujours 3-4 jours. Enfin, euh, voilà, je, un endroit, 3-4 jours, je bouge, donc... Enfin, je bouge quand même sans arrêt. Mais euh, c'est rare que je reste moins que ça, et, 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 et du coup, ça me permet... Euh, moi, ce que je fais sans arrêt en voyage, je, je, je m'installe dehors, je me pose, je m'assieds, puis je regarde ce qui se passe autour de moi, et puis... Euh, <rire> Et puis les gens viennent en fait.
0: Mais ouais, je pense que taxe, un truc important, c'est prendre le temps effectivement de. de, de oui, de poser,
1: ouais. C est, c est... Si on a un itinéraire euh, qui est minuté, on voit là, on fait tel endroit, on fait ça, etc. Alors déjà, d'une part, ça ne va pas forcément marcher euh, dans certains pays moins touristiques parce que l'offre de transport n'est pas forcément la même. Ouais. Et, et on a moins d'infos, donc on ne va pas être capable de planifier aussi bien. Et, euh, et, et s'il n'y si, si, si a pas tant de libre avec euh, rien de prévu, euh, la, la, la place euh, à. à L'aléatoire d'une rencontre, c'est toujours aléatoire une rencontre, euh, bah, mais faut, faut il faut qu'il y ait le temps de, pour que ouais. cette aléatoire se produise.
0: Oui, bien sûr. Okay. Alors Laurent, on va arriver vers la fin de l'interview et je voulais juste du coup bah, revenir rapidement sur ton blog, donc oneshy.fr. Euh, ça va juste de nous dire un petit peu bah, qu qu'est-ce qu que tu fais sur ce blog, qu'est-ce que tu écris, de quoi tu parles, etc.
1: J'y parle donc de, de, de mes voyages euh, dans un ordre euh, non chronologique, <rire> je qualifierais de foutraque, euh, parce que typiquement bon, quand, quand je pars en voyage, euh, maintenant en fait je ne, je ne bloque pas quand je suis en voyage, mmh. donc euh, je, je raconte... Euh, mes petits euh, récits de voyage euh, en rentrant, c'est ma manière à moi de continuer à voyager quand je suis à la maison. Ouais. C'est euh, essentiellement des anecdotes, du ressenti, du. Euh, et je ne vais pas. Alors, j'indique mes itinéraires, mais c'est à peu près. On s'arrête à peu près là au niveau pratique. Ouais. Je ne vais pas sortir les listes d'autres hôtel où il faut dormir, parce que je ne sais même pas de toute façon, je n'ai pas noté à quel hôtel j'avais dormi. Euh, le, le, la, le côté logistique, euh, je ne suis pas quelqu'un d'organisé, donc euh, je ne m'occupe pas de ça au début. Ça ne m'intéresse pas euh, de parler de ça, je trouve ça ennuyeux. Ouais. Donc moi, j'essaie je, je, de transmettre une émotion et, et c'est ce qui m'intéresse. Si j'ai un autre blog qui peut me donner envie d'aller quelque part, c'est c'est pas le fait qu'il y a un hôtel super cool à 5 dollars la nuit. Toi, je m'en fous. Ouais. Euh, donc, euh, donc, donc, donc voilà, c'est des, des récits. Euh, et j'essaye, euh, j'évite de me prendre au sérieux. C'est tellement ennuyeux, les gens sérieux, pédants, qui se prennent pour des grands aventuriers. Moi, je ne suis pas un grand aventurier du tout. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, j'aime bien sortir de petites boutades.
0: De... Ah, ouais, non, mais de... tu es très fort pour ça. et euh, Tu écris bien. Des aventures plus, jamais très graves. <rire> non, tu écris bien, tu fais des jolies photos. Euh, et tes récits, comme tu dis, bah justement, ça, ça parle beaucoup plus d'expérience, Enfin, c'est ça que moi j'aime bien dans ton blog, et tu racontes des histoires, des récits, de ce qui t'est arrivé, tes rencontres, etc. Et euh, le côté pratique, voilà, bah, la rigueur, on s'en fout, on peut le trouver autre part dans des bouquins, enfin... Et... Oui, bah,
1: effectivement, on, peut, on peut le trouver sur d'autres blogs ou dans des bouquins effectivement, moi, moi, le côté pratique, euh, c'est peut-être un problème de génération aussi Mais quand je pars en voyage, effectivement, je, je, je continue à partir avec un guide papier ouais. et, euh, et donc, les trucs pratiques, ils sont là-dedans J'en ai, ai cherché aucun avant de partir ça je J'organise pas mes voyages avant de partir, ça m'intéresse pas, ça m'ennuie Mais par contre, lire des trucs qui me donnent envie, qui piquent ma curiosité Je dis, ah ouais, purée, là, là, là j'ai envie, envie d'aller là
0: tu m'étonnes. Bah, D'ailleurs, moi, quand je ton... <rire> j'ai relu ton blog encore un petit peu euh, aujourd'hui, et ça me redonne envie d'aller euh, en Iran. C'était, tu
1: parlais beaucoup de l'Iran. Euh... Euh, moi aussi, j'ai envie d'y retourner, figure-toi. Ouais, Iran, mais... il faut y aller. Il faut, il faut y aller maintenant, l'Iran. Je, je suis prêt à, à parier, euh, je sais pas quoi, que l'Iran, ça va, il va se produire en Iran la même chose qui s'est produite en Birmanie, le nombre de touristes. On en parle énormément depuis qu'il y a eu la signature. Des... Mmh. D'accord sur le nucléaire. Et Tout le monde parle de ça. J'étais au mondial du tourisme il y a quelques temps. J'ai vu un nombre hallucinant de personnes défiler qui voulaient y aller ou qui étaient sur le point d'y aller, que leur, réserve, leur voyage était réservé. À mon avis, le nombre de visiteurs va exploser. Il y aura pas assez d'hôtels et les prix vont exploser. D'accord,
0: ok. Bon, bah. <rire> faut que Donc je il me... faut y aller maintenant. Il faut que je me <rire> Je prends note. <rire> ok. Euh, donc, le blog de Laurent OneShy, je mettrai ça sur, euh, sur le blog Trace à la frontière. Vous aurez tous les liens. Et puis, euh, puis voilà, bah, on va s'arrêter là, Laurent. Merci beaucoup à toi. Bah merci à toi, Mickaël. C'était un plaisir.
1: toujours un plaisir de parler, par les voyages.
0: Bah oui, ça fait du bien. <rire> Allez, à bientôt. Ciao. Merci, ciao. Et voilà, l'interview avec Laurent est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que bah, peut-être ça va vous inciter à partir dans des endroits un petit peu moins touristiques sur cette belle planète et sortir bah, de ces fameux sentiers battus donc merci beaucoup à Laurent d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi c'était vraiment enrichissant donc, euh... donc voilà, merci beaucoup Laurent et merci à vous bien sûr chers auditeurs du podcast pour votre fidélité, pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère <rire> donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt, ciao